0: Aquí, Aquí comienza, comienza Liderato en Línea, con recursos didácticos. Escuchando, escuchando pensando, pensando y haciendo. Hola y te doy la bienvenida a este nuevo podcast. Mi nombre es Rosa Isela y el día de hoy estaremos hablando sobre el autoestima. Muchas veces nuestros padres o nuestros amigos nos dijeron a nosotros, o tal vez a algún pariente o a un amigo cercano, que tenemos baja autoestima, tal vez porque nos sentimos mal al vernos como somos nosotros mismos, al sentir de cómo nos verán los demás y no estará a gusto tal cual somos nosotros. Pues es por eso que la autoestima es un tema muy importante. Y te pido que me acompañes... A desarrollar el tema de la autoestima. ¿Cuál es el origen y qué significa la palabra autoestima? La palabra autoestima está formado por dos significados que están en una sola expresión, ya que viene derivado del griego y del latín. Bueno, lo vamos a dividir de esta manera. El elemento auto proviene del griego autos, que significa por sí mismo o hacia sí mismo. Y la palabra estima del verbo estimar viene del latín estimare, que significa valorar o apreciar y también evaluar. Entonces, la autoestima vendría a ser esa valoración por uno mismo al querernos a nosotros mismos. La autoestima es ese sentimiento valorativo del ser existente que somos, de nuestra manera de ser, del cómo somos, por nuestra manera de comportarnos, nuestro carácter, nuestra autodisciplina, nuestra imagen y todo ese conjunto de rasgos físicos, racionales y espirituales que van formando nuestra personalidad pero atentos amigos la autoestima no solo es la base para alcanzar el éxito o el fracaso en nuestra vida sino también la autoestima se aprende se cambia y podemos mejorarla bueno en el proceso de la vida yo me preguntaba y desde cuándo comienza nuestra autoestima ¿Será que nacemos con nuestra autoestima o la vamos adquiriendo? Pues esa es la pregunta, ¿cuál es la etapa de formación de nuestra autoestima? La percepción del yo y la autoestima se desarrolla sucesivamente durante toda nuestra vida, dando génesis o origen a desde nuestra infancia pues a partir de los 5 a 6 años de edad esta etapa de la niñez donde comenzamos a identificar cómo somos a través de la óptica de los mayores de nuestros padres maestros amigos compañeros cada etapa de nuestra vida reúne distintos sentimientos, experiencias, costumbres que vamos adquiriendo dentro y fuera de ese conjunto para razonar sobre nuestro yo. Sin embargo, el estado en el que hoy en día se encuentra nuestra autoestima nos deriva a muchos éxitos como también a fracasos. Muchas veces y muchas personas siempre han tenido esa inseguridad en su propia autoestima. Por ejemplo, las mujeres siempre hemos querido ser esbeltas, tener un cuerpo perfecto, ser altas, no sé, ser rubias, tal vez parecernos a alguien, tal vez podría ser a nuestro ídolo y demás. Pero debemos entender del por qué vienen todas esas ideas. Es por eso que nos vamos con la imagen estereotipada en la autoestima. Como muchos jóvenes dirían, calificarnos por fuera, por lo que ven, por nuestro físico y no por lo que somos, por lo que pensamos y demás. Pero lo más lamentable es que cada uno se ve con esa óptica superficial y este pensamiento se va formando desde que somos niños o niñas iniciando por los regalos que en días festivos como en cumpleaños navidad o cualquier día común nos hacen nuestros padres por ejemplo en el caso de las niñas siempre obsequian unas muñecas barbies esbeltas rubias con una cantidad de ropa zapatos también podrían regalarles tipo de cocinas. Y si nos damos cuenta, estas muñecas son un estereotipo de cómo tiene que ser la mujer en realidad. Delgada, alta, debe arreglarse, creando una chica perfecta. Pero los varones no se salvan tampoco. Del mismo modo que las niñas, los niños reciben ciertos regalos donde también pueden ser estereotipados, como con el muñeco Ken. Entonces califican al hombre perfecto a ese ser delgado, alto, con músculos abdominales, buen físico. En efecto, estos estereotipos provocan el rechazo de la sociedad a varones y mujeres que no tienen esos físicos de un hombre perfecto y de una mujer perfecta. En relación a esto me voy a las personas normales como somos nosotros, gorditas, gorditos, bajitos, bajitas, con una estatura media y demás en la comparación parecida con estos muñecos que tienen un cuerpo perfecto, un rechazo que viene con bromas, con risas, con burlas, incluso con violencia física, psicológica provocando una baja autoestima. Y esto nos lleva a diferenciar entre dos niveles de autoestima, el alto y el bajo. Vamos con el primero, el nivel de la autoestima son todas esas experiencias positivas y relaciones satisfactorias que ayudan a aumentar nuestra autoestima ese valor propio que está vinculada con conceptos positivos de nosotros mismos que va a fortalecer nuestras habilidades capacidades y desarrollará un nivel de confianza personal ante todo esto cada uno de nosotros debemos aceptarnos con nuestras cualidades, defectos, trazándonos objetivos, sueños, querernos, darnos ese tiempo para estar solos o solas, con nuestro pensamiento, con nuestros sentimientos, disfrutando de nuestra compañía para tomar una actitud positiva con el solo hecho de decir, puedo hacerlo y respetarnos tal cual somos y no tratar de ser alguien más o imitar a alguien más recompensarnos por nuestros pequeños y grandes logros y es por lo que debemos pensar de forma positiva para poder construir o reconstruir nuestra autoestima. Con una autoestima elevada tú podrás ser la persona que quieres ser, creer en ti mismo, ofrecer más de ti al mundo, mantener confianza en ti mismo y permanecer tolerante. A lo contrario de todo esto, existe el segundo nivel, que es el nivel bajo de la autoestima. Si nos ponemos a pensar, todos y todas, tú como yo, contamos con un sentimiento oculto, aunque no lo admitamos. Esos sentimientos de dolor que tal vez sean por experiencias negativas o relaciones problemáticas que hacen que tu autoestima disminuya transformando ese dolor en un enojo hacia nosotros mismos, llevándonos a la depresión. Este tipo de sentimiento puede desencadenar conmociones de culpas, ataques de ansiedad, cambios de humor, reacciones exageradas Odio hacia nosotros mismos, siempre encontrando un lado negativo a la realidad positiva. En efecto, una autoestima baja encaminará a la persona a un rumbo de la derrota o fracaso. ¿Pero cómo identificar una autoestima baja? Pues aquí te mencionamos algunas de las características de una baja autoestima satisfacción de lo que es y con lo que hace, miedo a equivocarse, deseo de complacer a los otros por miedo a desagradar, buscar un perfeccionamiento y si no logra ese cometido la persona puede desmoronarse, culpabilidad exagerada a conductas no siempre malas, irritabilidad todo lo disgusta, lo decepciona, nada lo satisface. El de no asumir su responsabilidad, sintiéndose atacado, herido por los demás, volcando la culpa a los otros o a la situación por el fracaso que se da en el momento. Todo lo ve negativo, a él mismo, a su vida, al gusto de vivir, a la vida misma. Ante todo esto, nuestra familia, la familia... Ante todo esto, ¿dónde se encuentra el núcleo familiar? Es por eso que ahora hablaremos de la influencia familiar en la autoestima. El núcleo familiar es el ambiente en donde cada uno de nosotros recibimos distintos estímulos en nuestro desarrollo desde niños hasta jóvenes, formando así nuestra autoestima en niveles muy altos como también niveles muy bajos. Sin embargo, debemos saber distinguir que hay dos tipos de familia. Por un lado, las que forman nuestra niñez con amor propio hacia nosotros mismos y a los demás. Y por otro lado, las que muestran una violencia emocional en el proceso de formación de nuestra autoestima. Pero en realidad hay padres que no aplican la violencia física para corregir al niño o la niña sino el maltrato emocional, que igualmente es una forma de violencia. Y esto para asustarlos e intimidarlos, para hacerlos sentir culpables. Ante todo esto, podemos decir que cuando los padres quieren a sus hijos, pueden reaccionar como progenitores de distintas maneras. Como ser, por un lado, los padres mártires... Que es cuando esos padres controlan a su niño o a su niña culpándolos de su sufrimiento por hacer cosas que el padre no quiere, recurriendo a las quejas, lágrimas, amenazas. Por ejemplo, cuando una mamá le interroga de esta manera a su hijo. ¿Por qué te has portado mal en la escuela? ¿No ves cómo me sacrifico por ti y no te importa? Dejé ¿Todo para criarte y así me pagas? ¿Qué? ¿Ya no quieres estudiar? ¿Quieres trabajar? Eso quieres, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos a los padres dictadores. Los padres muestran un control al niño o niña causándole miedo o atemorizándolos con gritos, burlas, cuando los niños hacen algo no autorizado por los padres. Y a la hora de reprimirlos, todo los enfurece, actuando de manera estricta y amenazante. Todo eso para que los pequeños obedezcan en mira de una dominación o poder que asumen los padres. Ejemplo, cuando un niño hace algo que el padre no quería que lo haga. ¡Te he dicho que no corretees! ¿Ves? ¡Ya te has caído! Vas a ver lo que te pasa por no obedecer. ¿Entiendes o no? ¿Cómo puedes ser tan estúpido o estúpida? ¿Cómo no te das cuenta de las cosas? Ante estos dos tipos de padres, hay una tercera, que puede ser la más complicada, que es la combinación de ambos roles. Esta combinación de estos dos roles de padres mártires y dictadores van a confundir a los niños porque ellos al mismo tiempo necesitan y buscan amor, comprensión de los padres. Muchas heridas emocionales que viven en una persona en el proceso de su niñez pueden tener efectos de trastornos psicológicos, emocionales y físicos como la depresión, la hipertensión úlceras etcétera provocando distintos problemas como por ejemplo problemas en el trabajo cuando estás con una poca energía ya no tienes creatividad el no poder hacer amigos o no conservar a tus amigos el poco entendimiento con los hijos o con las hijas ya para concluir nos vamos a entrar al tema de la sociedad. La sociedad como el núcleo familiar va a tener una gran influencia en la formación de nuestra autoestima. Así como existen padres que humillan a sus hijos, existen compañeros, profesores o cuidadores que doblegan a los niños con burlas, risas hacia el niño o la niña cuando sienten dolor o sufren un accidente ignorándolos cuando el niño solamente busca a alguien que lo defienda. Expresando miedo, soledad, vergüenza, entre otros sentimientos. Estas actitudes traen al pequeño consecuencias negativas en la formación de sus capacidades. Posteriormente, hay otras actitudes de las personas que van a ir rodeando al niño, que van a estar en su entorno social. Y para terminar, quiero hacerte una pequeña reflexión en torno a tu autoestima. Si sí, tú, él o la que me está escuchando, dicen que no es muy bueno comparar pero solamente piensa por un instante, piensa por un momento. ¿Tú alguna vez te has deprimido e incluso te has odiado a ti misma? Quizá por no tener el cuerpo igual al de una modelo, o por ser de baja estatura, o por estar con sobrepeso, o por tener la piel oscura, incluso por el acento al momento de hablar. Pero yo quiero que tú pienses, porque no hay por qué sentir tristeza. Debes darte de cuenta que hay personas que sienten o se sienten realmente muy mal, no por estar gorditos, gorditas, bajitas, morenitas, sino porque no cuentan con una pierna, con un brazo, no tienen cabello. Esto pasa en las personas que tienen cáncer. El de no poder ver las personas no videntes, el de no poder caminar y demás. Pero aún así, todas esas personas están en busca de sus sueños, de sus metas. Porque tal cual somos, podemos conseguir todo lo que nos propongamos. Ejemplo claro que te pongo es de un compañero de clase que está en mi aula, que es no vidente, pero que desde muy joven continúa con su vida, con su proyecto de vida, con sus metas, con sus sueños, estudiando una carrera universitaria, ya faltando unos años para graduarse. Y te invito a que tú te valores y te quieras tal cual como eres, porque tú eres una persona única, con tus características, con todo lo que es tuyo. Y así vas a poder lograr todo lo que tú quieras bueno hemos llegado al final de este programa radial y si tú la que me está escuchando o el que me está escuchando tiene una autoestima muy alta pues te animo a que siga de esa manera porque tú puedes y si tú eres la persona que tiene una autoestima baja estás aún a tiempo de reconstruir tu autoestima y también te invito a que nos busques en nuestra página de blog como Brújula de Liderazgo. Encontrarás estos temas y mucho más. Compártelo con tus amigos y nos vemos en un próximo podcast. Liderato en línea. Con recursos didácticos. Escuchando, es pensando, pensando, pensando y haciendo. Y haciendo.